0: 1, 2, 3,
1: hop! Donc ça passe à 67 km minimum pour aller travailler. Je dis minimum parce que de temps en temps je rallonge.
2: L'aller ou l'aller-retour?
1: Juste l'aller. Ah oui, donc
2: ça se fait 120, 130 km par jour. Par jour, ouais. Non, voilà, t'es un vélo taffeur de l'extrême. Mmh. Messieurs, toute l'équipe de Pose Vélo est fière d'accueillir le recordman du monde, figurant au Guinness Book des Records pour avoir traversé 16 pays en seulement 6 jours. Mesdames et messieurs, faites un triomphe à Stéphane. Go et bien après avoir accueilli un prix Nobel dans Pause Vélo, aujourd'hui on accueille un gars qui a un record du monde. Comment ça va Stéphane Très bien, merci. Et ben On est ravis de t'accueillir. Ça faisait un moment qu'on voulait t'accueillir depuis que tu as fait ton exploit. C'était quand d'ailleurs
1: il y a une année, il y a euh, à peu près même plus maintenant, une année et demie bientôt. Hein. puis c'est pas un exploit pour rire, hein, parce que tu as pédalé
2: donc euh, 2200 km, ça fait 300 km par jour, c'est plus que les
1: étapes du Tour de France. Ah, je t'arrête là, je t'arrête, <rire> ça fait pas 300 km, il reste encore 70 km derrière, pardon. 370, 370 ouais, 370. Ah oui,
2: 370 km, encore, encore vraiment au-delà. Ouais, non, oui, mais clairement ça compte, hein. parce que moi, 70 km par jour, je suis pas sûr de les faire. Hein. Je te <rire> jure que je suis pas sûr de les faire.
1: C'est ce que je fais à vélo tous les jours <rire> pour aller travailler
2: voilà ouais pourquoi est-ce que tu es là pourquoi est-ce que dans Pose vélo, on a un cyclo sportif. Eh bien, tout simplement parce que tu as dit dans un journal que cet exploit-là, tu n'aurais pas pu le réaliser si tu n'avais pas été vélo tafeur Mais tu es un vélo tafeur de l'extrême. Parce que tu fais euh, combien 50 km par jour Je te suis un peu euh, sur euh, Facebook, c'est énorme. Non,
1: un peu plus. Euh, si quand il fait beau, euh, l'été, ça fait à peu près 62 km. Ouais. Et puis dès que les conditions arrivent comme ces prochains jours, ben, je suis obligé de rajonger, euh, rallonger de 5 km. Donc, ça passe à 67 km minimum pour aller travailler. Je dis minimum parce que de temps en temps, je rallonge.
2: L'aller ou l'aller-retour Juste l'aller. Ah oui, donc ça se fait 120-130 km par jour. Par jour, oui. Tu es un vélo tafeur de l'extrême. Et tu travailles toujours au même endroit C'est
1: toujours le même trajet oui, que tu fais Oui, c'est toujours au même, ce... euh, même endroit. Je, je travaille pour l'armée. Et puis, je fais tous les jours les trajets. Depuis, j'ai posé les plaques de ma voiture. Ça va près... faire 15 mois. J'ai décidé de poser euh, bah, les plaques. Et puis, euh, tous les jours, 10 fois par semaine, bah, je fais mes trajets vélo.
2: Mais comment ils te regardent tes collègues qui
1: disent « mais il est fou, 60 km par jour ». Alors il y a certains collègues euh, qui apprécient énormément, puis il y a certains collègues euh, ils me traitent de fou. quoi.
2: Mais comment t'en es venu à ça, à te dire « allez, il euh, y a 50-60 km, bah, je vais quand même y aller en vélo ».
1: Alors au début, ben, j'allais une fois sur deux, je prenais la voiture, je prenais le vélo dans la voiture, et puis après je m'organisais comme ça, et puis après je faisais deux jours de suite, trois jours de suite, et puis après finalement j'ai remarqué que ma voiture restait plus sur le parking que, que moi sur le vélo. Donc après, à un moment donné, pour, pour économiser aussi, hein, ça, ça coûte énormément une voiture, je crois que tout le monde le sait, bah, j'ai posé les plaques. Et puis, par la même occasion, je fais aussi un petit geste à la nature.
2: Mais tu as, as un physique particulier pour, ou un régime particulier Parce que Personnellement, moi, si j'avais 10 km par jour pour aller au travail, je ne suis pas sûr que je prenne le vélo tous les jours. Et pourtant, je suis un vélo taffeur, je suis militant, euh, j'en veux. Tu as, as, as vraiment une niaque particulière quand même.
1: Alors, euh, on va dire c'est aussi une motivation pour mes prochains, pour mes, mes prochains records. C'est aussi un, un travail que je fais tous les jours. Tous les jours, c'est un travail sur soi-même. C'est aussi l'occasion de tester le matériel, les habits et puis tout ce qui va avec, et puis surtout les rencontres que je trouve tous les jours. Tous les jours, c'est pas la même chose. Alors, après
2: Stéphane le vélo taffeur, on va parler de Stéphane le recordman. Alors, es recordman parce que tu as traversé 16 pays en 6 jours, 2200 km Et le précédent record, il était détenu par un Polonais, euh, Marek Dzienizuik, je le prononce très très mal. Et lui, il a fait seulement 14 pays, et il lui a fallu quand même 7 jours. Donc c'était un petit peu rigolo. Stéphane, toi, tu es un vrai champion, mais malheureusement, le Guinness des records n'a pas reconnu ton truc. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, il y a une grosse administrative à, à faire, et puis euh, on me pose une question où je n'ai vraiment pas compris la question. En sachant que j'étais solo, ils demande une, une personne comme preuve.
2: Ah, donc il fallait que quelqu'un
1: t'accompagne, et toi, tu l'as fait en solo. Et puis moi, je l'ai fait en solo, comme j'ai bien précisé dès le début. Et puis sur cette question, ça coince.
2: Alors quand tu as fait les photos, on pouvait suivre ton trajet en, sur, sur Facebook, tu t'es filmé, tu as fait des photos à droite à gauche, tu étais géolocalisé, il y, y avait ouais, tout, partout. mais euh, c'était aussi une question que je voulais te poser, si tu avais une voiture balée, tout ça, non, non, tu étais vraiment comment tout seul. Vraiment
1: solo, solo, j'ai pris l'avion, je suis parti jusqu'à Vienne, après j'ai dû au départ depuis Vienne à vélo. Et puis après, bah, je suis parti depuis la République tchèque, et puis je suis arrivé en Belgique, et puis c'est seulement en Belgique qu'on est venu me chercher. Entre deux, j'étais 100% solo.
2: Avant qu'on parle de tous les pays que tu as traversés, il y a le Guinness des records aussi. Tu m'as dit qu'il fallait payer pour être reconnu, qu'il y avait un truc un peu bizarre avec ça.
1: Exactement, vraiment, pour avoir une chance, vraiment à 100% euh, être inscrit dans le Guinness, il faudrait avoir les deux commissaires à l'arrivée. Et puis tout de suite, le budget passe du simple au double parce qu'il faut payer deux commissaires. C'est déjà deux commissaires qui partent de Londres ouais. avec les avions, plus le séjour à l'hôtel, plus la nourriture. Puis comme déjà le, ce record coûte un, un, certain, un certain montant, je me voyais mal encore rajouter à peu près la moitié pour ça. Alors j'ai pris un coup de poker et puis, puis voilà, pouf, le but c'était de partir, partir à l'aventure, voyager, découvrir, mais surtout faire, faire rêver les gens sur Facebook.
2: Pour faire un maximum de pays, il fallait prendre des pays les plus petits possibles et les plus proches possibles les uns des autres. Tu es parti depuis la République tchèque. C'était quoi ensuite ton trajet pour aller jusqu'en Belgique ou Hollande Exactement, en Belgique,
1: ouais. ouais, non, Belgique, Belgique. Alors, il faut que je me souvienne tous les pays, <rire> parce que ça fait depuis une année et demie. Alors, 16, alors on va compter. Alors, il voilà. y a la République tchèque, après il y a la Slovaquie, après il y a la Hongrie. Après, je suis arrivé euh, en Bosnie.
2: Alors là, tous les pays yougoslaves, ils sont assez proches. Tu changes de pays Exactement. toutes les deux heures.
1: Exactement, c'est à peu près ça. Bon, non, quoique les frontières, c'est un peu pénible. Ouais. Ça, ça c'est toujours la même chose. Dès qu'on quitte l'Europe, on voit tout de suite la différence. Après, il y a eu la Croatie. Après, il y a eu la la, la la Bosnie, je crois que je l'ai dit. Oui. Il y a la, euh, la, la Bos... Slovénie, peut-être. La Serbie, il y a eu la Serbie. Ah oui, oui. Ouais. La Serbie, Croatie, Slovénie. Après, il y a eu l'Autriche. Après il y a l'Italie, après il y a l'Autriche, après il y a eu la Suisse, après il y a eu la France, il y a eu l'Allemagne, le Luxembourg, et puis la Belgique. Et la Hollande non Tu n'as pas fait ça Non, on, on est on, comme j'avais un jour d'avance avec le médecin, on s'est dit on peut aller chercher un, un pays supplémentaire. Puis on a fait le calcul, mais malheureusement ouais. c'était un peu limite.
2: Ça, ça suffit oui, c'est Oui,
1: j'ai fait la Hollande. C'est juste, pardon, j'ai fait la Hollande. Oui, okay. oui, oui c'est juste, euh, on cherchait, un, c'est juste, j'ai fait à l'Hollande, on voulait monter au Danemark.
2: Ah oui, là, ça commence à faire loin. Ouais.
1: Et puis on s'est dit, on n'y arrivait pas. Ouais, Mais ouais. On, on, était, on était à deux doigts de repartir.
2: Ah, tu disais que les frontières dans ex, les ex-républiques yougoslaves euh, c'était un peu pénible. Mais du coup, ça te permettait de te reposer aussi un peu
1: non, du tout. Du tout. C'est plus énervant qu'autre chose, parce ouais. que finalement, on perd beaucoup de temps. Et puis, ce temps-là, il faut le rattraper. Petite anecdote, quand je suis arrivé, par exemple, je voulais passer la, la Bosnie, c'était euh, 10h euh, 10 le soir. Je me suis dit, je passe vite la Bosnie, j'en ai pour 10 minutes. Comme ça, le matin, bah, je repars directement sur ma route. Et puis, j'ai fait pratiquement, pour, pour faire une photo, aller-retour, il m'a fallu pratiquement une heure et demie. Oh,
2: tout ça de perdu. Quoi.
1: Tout ça de perdu, tout ça de rend un sommeil en moins. Et puis ça, ça se compte sur euh, après sur 10 jours. Quoi.
2: Mais à propos de sommeil, tu dormais comment
1: alors, j'ai dormi euh, deux, deux soirs à la Belle Étoile. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai la spécialité de dormir à côté des cimetières. C'est là où on est moins dérangé. Ouais, c'est plus tranquille. <rire> et puis, puis, en plus, le... tu as
2: de l'eau dans les cimetières.
1: Exactement. Et ouais. ça, c'est très important pour se laver ou euh, pour aussi remplir les bidons. Et puis, le reste, est à l'hôtel, mais rien qui est organisé. Donc, c'était au feeling. Ah
2: oui, tu t'es arrivé dans un hôtel. J'espère qu'il est ouvert. Et puis que Exactement, 3 mois, c'est le tard. prochain.
1: Ouais. Et puis, euh, après, j'ai fait aussi deux nuits blanches sur le vélo. Okay. Donc j'ai fini très très fort parce que j'ai mal calculé. Finalement, j'ai fait 6 jours parce que je suis parti le samedi, puis j'ai calculé que je devais arriver samedi. Ah, puis t'es arrivé le vendredi. Exactement.
2: Tu avais une toile de tente
1: non. non, tout euh, comme ça, la belle étoile. Rien Sauvage. du tout. Un sac à viande, petit ça en soi.
2: En moyenne, tu pédalais combien d'heures par jour 18 heures. 18 heures. Ah, Dix, donc, euh... Entre 18
1: heures et 19 heures. Donc euh, ça faisait des nuits très très courtes. Ouais, parce qu'il y a la bouffe et puis... Euh... Quand on pédale, il faut savoir, euh, on va pas dire c'est pédalage, c'est le, le temps maximum passé sur la route. Okay. Pédalage en moyenne, c'est à peu près 12-13 heures. Le reste, c'est le temps qu'on perd pour aller se ravitailler. Donc je suis pas tout seul quand j'arrive dans un magasin, je suis pas tout seul euh, pour, euh, pour faire beaucoup de choses. Quoi. Donc euh, quand on n'a pas une assistance, ça, il faut compter. Parce que l'inconvénient, ben voilà, j'ai plus d'eau, il faut s'arrêter dans un magasin, vous avez trois personnes devant vous, ben c'est tout de suite dix minutes que vous perdez, parce que vous faites la queue, après vous allez manger, ben voilà, la même chose. Donc ça, ça compte quand même.
2: Et humainement, euh, l'expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Magnifique. Ouais. Vraiment quelque chose de magnifique, de partager, découvrir, euh, voir des paysages que je verrai jamais. Parce qu'à vélo, on avance une certaine vitesse. Mais on, on, on apprécie mais quelque chose de phénoménal. Les odeurs aussi, le matin, c'est quelque chose de, il, faut, il, il faut le faire une fois dans votre vie. Ça, j'encourage. Je, je, pas besoin de faire autant que moi, mais faites déjà traverser, déjà rien que votre ville, <rire> ou de votre village, traverser une petite commune, mais vous allez voir, vous allez, vous allez revenir, mais quelque chose de, 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 de... quelque chose à raconter. Et l'important, c'est pas la vitesse qui compte. Prenez le temps de s'arrêter, prenez le temps de faire la photo. Parce que c'est ça qui amène ce côté plaisir. Moi, le compteur, c'est juste un, un accessoire.
2: Ah, je comptais pas te poser la question, mais c'est toi qui, qui m'en as parlé. Là, tu vois, tu es en train de parler de, de prendre du plaisir malgré le record. Mais tu m'as dit qu'on t'avait souvent quand même posé la question du dopage. Parce que c'est vrai que le cyclo-sportif, c'est souvent associé au dopage. Et toi, ça ça t'a fait hérisser les poils, ça
1: Alors, c'est toujours la même question. Quand on sort de l'ordinaire, on pense toujours au dopage. Hein. C'est pas possible qu'un être humain peut pédaler 370 km par jour. Alors, il y a un nouveau produit qui est sur le marché et puis il est top. Franchement, je conseille à tous les gens, à tous les sports, ça s'appelle l'EPO. C'est un produit qui date des années 90. Tout le monde en a entendu parler. Le EPO. Ah oui, les pots, d'accord. D'accord. Mais simplement le mien, il est tout nouveau et il marche fantastique. Ça s'appelle Esprit Positif Obsessionnel. Ah,
2: c'est ton EPO à toi.
1: Exactement. Et je peux mmh. vous dire celui-là, il est fantastique et je vous le conseille.
2: <rire> non, c'est pas un vélo taffeur qui prend des produits, non, non c'est pas ça.
1: Je vois pas l'intérêt déjà, euh, parce que de euh, toute façon, que je mets 10 minutes de plus ou 10 minutes de moins, ça va pas changer ma vie.
2: Et puis euh, en France.. Quand on a annoncé le confinement avec quelques jours d'avance, les gens ils se sont rués à l'extérieur des villes, ils ont fui les villes et ça a créé des embouteillages monstres. Est-ce que tu es sûr que de quitter une ville en voiture, c'est une bonne chose
1: Non, du tout, en contraire, en contraire, parce que je le, je le vois avec mon vélo-taf de tous les jours, je, je constate que je perds à peu près une heure.
2: et bien nous, à Pose Vélo, on s'est posé la question et réponse dans la minute inutile.
1: Vélo-vélo. Vélo
2: Où va la vie Vélo va...
3: Fuir une catastrophe. Depuis des décennies, les films catastrophes d'Hollywood nous montrent des scènes d'embouteillage monstre lorsque les habitants des villes cherchent à fuir un tsunami, un astéroïde, une attaque de zombies ou tout autre cataclysme. La réalité a rattrapé la fiction ce jeudi 29 octobre quand les parisiens ont fui la capitale, provoquant un bouchon de plus de 730 km, prouvant par là même que l'automobile nuit à la survie d'une population. Le vélo est le moyen le plus adapté à la fuite. Il peut être porté par-dessus des décombres, passe-partout, sans crainte de panne sèche, permet de transporter sa famille et surtout n'est pas bloqué par une voiture arrêtée sur la route. Alors cet hiver, quand vous croiserez des automobilistes dans l'air SUV avec siège chauffant, ayez un peu de compassion, ils ne survivront pas à la prochaine catastrophe.
2: Où va la vie Vélo va. Bon ben J'ai bien compris, la prochaine fois qu'il y a un problème, je ne quitte pas la ville en voiture, je la quitte à vélo. Stéphane, Stéphane Can, recordman du monde, 6 pays, 16 pays en 6 jours ça t'a pas suffi tu veux en mettre une couche. j'ai lu plusieurs choses. Tu avais plusieurs projets de faire trois continents le plus rapidement possible. Donc, en partant de Gibraltar côté Maroc, en traversant l'Europe et puis ensuite en arrivant en Turquie. Ça faisait trois continents. mais
1: que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Tu, tu voulais partir de, de Turquie. Je pars depuis Istanbul et puis j'arrive euh, directement euh, côté Maroc.
2: Alors, il y avait un autre truc. Tu voulais faire Cap Nord-Gibraltar, l'Europe euh, du nord jusqu'au sud et puis aussi faire le tour de toutes les capitales d'Europe. Alors, en fait, t'en es où Est-ce que t'as de nouveaux
1: projets Tu vas faire quoi alors le projet, ben normalement cette année, j'aurais dû faire ces trois continents. Mais malheureusement, comme tout le monde le sait, le Covid a un peu perturbé euh, tout ça. Si peu, si peu. Alors là, on va <rire> dire ça comme ça pour toi. Donc j'espère que l'année prochaine, ben je pourrai repartir. Hein. C'est toujours la question, est-ce qu'on pourra repartir, j'espère. Et puis euh, ben je vais tenter de faire ces trois continents. Et puis pour la suite, il euh, y a aussi un record qui me tente, c'est de faire un maximum de pays en 30 jours. Ok, 30 jours. Ouais. 30 jours, euh, le même principe que les 7 jours, mais c'est sur 30 jours. Et là, j'ai déjà étudié, euh, j'ai déjà tracé la carte, j'ai déjà tout, euh, tout fait. Donc, toujours sur le vélo, hein, j'insiste. Moi, je veux vraiment tout, tout faire sur le vélo. S'il y a une partie maritime, bah, ça va se faire à vélo. Comme le détroit de Gibraltar, je prévois le traverser à vélo. Alors, tu me traites de fou, mais... Non, non, mais
2: c'est très bien. Tu, tu veux mettre des, un, un, un système de... Deux flotteurs sur ouais. le
1: côté, on va dire deux flotteurs sur le côté, PV vélo dessus, quoi. Ouais. Puis c'est parti pour la traversée. Ah, par contre, ce truc-là, là, là c'est
2: pas une toile de tente, hein, parce que j'ai vu que ce truc-là, c'était énorme. Là, il faudra prévoir une logistique contre la porte et contre le roi. Oui, alors un... ça,
1: c'est le seul endroit où je vais être vraiment escorté sur ce record de nouveau Istanbul-Maroc. Ça va être une autosuffisance complète. Donc, je vais partir depuis Istanbul tout seul jusqu'en jusqu'au Gibraltar, et puis à partir la partie maritime je vais être escorté, pour de bonnes raisons, une questions de sécurité, parce qu'il faut savoir, sous le détroit de Gibraltar, il y a un énormément de trafic maritime, et puis c'est pas un bateau qui va s'arrêter pour moi.
2: Puis, il y a des orques aussi, on m'a dit qu'il y avait des gros orques, des, donc euh, les, les mammifères, là, qui passent dans, dans l'eau à certaines périodes, et que ça craint.
1: Bon, alors on verra bien au moment <rire> venu, mais voilà, je vais avoir un bateau qui va juste me suivre euh, à cette partie-là, et puis c'est aussi l'occasion de descendre le de matériel pour traverser là, cette partie. Par contre, pour, les, pour le, le record sur les 30 jours, il n'y a pas de mer à traverser, il n'y a pas de, on va dire, de détroit à traverser, mais il y a tous les pays européens qui sont en jeu, sauf les pays nordiques et sauf les pays ibériques.
2: Donc là, tu pourrais partir, par exemple, je sais pas, des pays baltes, un truc comme ça
1: Je fais tout, À partir d'Estonie, donc je crois que c'est le dernier pays là en haut. Hein.
2: Celui qui est tout en haut, c'est l'Estonie
1: Tous, sans exception, même la Russie, sauf l'Espagne, sauf le Portugal et sauf les pays scandinaves parce qu'il y a la mer à chaque fois.
2: Et ça ferait combien de pays en 30 jours, du coup 32. 32 pays en 30 jours, donc plus d'un pays 7000
1: par jour. 7 euh, 7800 km Et si
2: tu te collais autour de France, tu crois que tu ferais quelque chose, ou c'est pas du tout le même euh, esprit ou le, euh, le Surtout, même...
1: l'esprit, le, c'est pas le même, et le rythme, c'est vraiment pas le même. Je respecte le moment les cyclistes professionnels, mais c'est vraiment pas le, même, euh, pas le même esprit, et surtout pas la même cadence. Eux, ils avancent à une vitesse phénoménale, ils sont pas électriques en plus. Ouais. <rire> pas tous. Hein. Voilà, voilà, on ne va pas revenir dans le sujet. Mais toi, tu n'es pas électrique par contre. Voilà, ça, moi, sûr. je ne suis pas électrique. Ça. Même le vélo, taf, hein. il faut savoir que je fais 130 km par jour, mais non électrique. que, aussi, que Je félicite ces gens-là qui prennent même les vélos électriques parce qu'ils font quand même quelque chose. Ouais, oui, c'est un effort. Ce n'est pas un vélo où hein, on pédale pas. Hein. Il ne faut pas non plus euh, critiquer ces gens-là. Au contraire, il faut les mettre aussi en avant parce que c'est comme ça qu'on do... qu vient aussi gentiment le, le vélo non électrique. Oui, oui. Ah bon,
2: et oui. c'est nos alliés, hein, parce que plus il y a de vélos, euh, que ce soit électrique ou pas électrique, et plus il y a d'infrastructures en ville pour les cyclistes.
1: Exactement. Et puis c'est aussi l'inverse, peut-être moi plus tard, dans dix ans, euh, comme j'ai toujours cette passion de vélo, euh, je prendrai peut-être un vélo électrique.
2: Ah, c'est exactement ce que je me dis aussi.
1: Donc la passion est là, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai. C'est la passion qui va me faire arrêter. Pas... À mon avis, ce n'est pas ma santé qui va me faire arrêter.
2: Alors donc, tu dis le prochain record pour l'instant que tu as en tête, c'est euh, le plus de pays possible en 30 jours et tu veux faire ça quand
1: alors, le prochain, prochain record, c'est les trois continents. Ça, c'est le prochain qui est sur la liste. Bah, D'accord, ok. Donc, pour l'été 2021, peut-être euh, C'est prévu pour l'été 2021. Ça, okay. je, je mets tout en avant. Hein. Euh, on va tout recommencer parce qu'il faut avoir une autorisation pour le pont de Bospor qui relie l'Asie et puis l'Europe à Istanbul parce que c'est qu un pont qui traverse.
2: Ah, il faut l'autorisation quand même Parce que euh, c'est marrant parce que c'est euh... la Turquie quand même de, de chaque Exactement,
1: côté. Exactement, mais euh, voilà, s il faut une autorisation pour traverser ce pont. Okay. Autrement, ça fait comme le filming Nine Express, puis je me vois mal rester quelques jours en prison, ça en te... prison à Istanbul. Ça te pas. En fait. Non, non, parce qu'après, je perds du temps sur mon record. Alors ah après. oui, 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 c'est vrai. Donc après, je dois rattraper ces jours. <rire> alors là, c'est une autorisation le, directement chez les, euh, chez les amis turcs. Ouais. Et puis après, ensuite, ben, tout le reste, ben, c'est déjà euh, plus ou moins euh, préparé. Euh, le, le tracé. Et puis après, il y a la, de, la dernière partie maritime qui va être vraiment, le, à mon avis, la cerise sous le sur le gâteau. C'est traverser ce détroit de Gibraltar, qui va être, à mon avis, fantastique. Et puis après, le, les 32 pays, il va se faire peut-être deux ans après ou une année après. C'est selon euh, la préparation que j'ai, selon l'envie aussi. Parce que quand on revient là un record, il y a ce côté... Euh, je suis complètement anéanti. j'horreur l'arrivée. d'arriver. Ouais. Alors je suis content l'arrivée aussi parce que voilà, et je rors après aussi d'être arrivé parce que tout s'arrête.
2: Ben c'est ce que j'ai te posé comme question déjà. Euh, D'une, physiquement, combien de temps tu mets pour te, re te remettre Et puis psychologiquement, tu te dis j'ai atteint un sommet tellement euh, élevé euh, que finalement derrière c'est peut-être moins drôle ce qui m'est arrivé. Quoi.
1: Alors ce qui est, ce qui est difficile c'est vraiment psychologiquement parce qu'on euh, s'arrête, on revient dans la vie euh, normale et puis ça, ça fait un gros, gros, gros coup sur le, sur le moral. Ouais. Question de récupération. Euh, pour, le, pour le dernier record, il m'a fallu pratiquement une semaine, c'est tout. Après, de nouveau, je pas le choix comme je pas de voiture. Donc, euh, mais j'ai repris mon vélo taf. Ouais. Et, puis, et, et puis après, euh, psychologiquement, euh, on va dire, selon comment le record se passe, ça peut très vite récupérer comme ça peut très mal récupérer. Selon comment on a enduré sur le vélo. Alors moi, j'ai toujours du plaisir. Il y a des moments, malheureusement, où il y a moins de plaisir hein, quand il y en a la pluie pendant toute une journée ou un vent comme, comme aujourd'hui. Hein. C'est moins funky. Oui. Euh, ben, il faut se il faut, il faut soutenir dans la tête, il faut arrêter de regarder le compteur, il faut dire bah, voilà on va mettre une demi-heure de plus et puis, et puis c'est tout. Puis, il faut surtout profiter, lever la tête. Tu sais, tu me fais penser
2: au premier vainqueur des Jeux Olympiques euh, modernes, du marathon. C'était un berger grec. Il a remporté la médaille d'or des premiers Jeux Olympiques modernes et quelques jours après, il retourne garder ses moutons dans les plaines de, de grèce c est, c est... et toi tu es un peu pareil t'as as fait un record du monde puis après tu retournes avec ton vélo, euh, ton ah, vélo je, te remercie,
1: je te remercie vraiment <rire> ça, de comparer ça me fait vraiment plaisir c'est la passion quoi c'est je me verrai pas professionnel du tout non juste que... euh... non, tu veux que... prendre du
2: plaisir toi je pas... veux vraiment
1: prendre le plaisir c'est ce que je dis souvent la personne qui fait du vélo taf là je parle vraiment au vélo tafeur et au vélo tafeuse ouais. c'est que vous faites un kilomètre ou comme moi 60 km un c'est une question d'entraînement et puis, je, les, je leur félicite même un kilomètre parce que d'abord, il faut avoir le courage de le faire parce qu'il y a le de critique des gens. Il faut être taré de faire un kilomètre sous la pluie et puis, et puis on en passe. Hein. Et puis après, bah, c'est ce côté bien-être que, que les gens euh, vont leur découvrir eux-mêmes parce qu'on enlève le stress. Euh, » Moi, je croise tous les jours les pendulaires. Il y a même une fois, il y a une personne qui m'a donné un croissant par la fenêtre. Ah,
2: c'est sympa, ça. Quelqu'un qui était en voiture, qui a tendu le bras, qui dit, tiens, c'est pour moment, toi. Un,
1: une petite anecdote, là. je, je bah, comme, comme tous les matins, j'allais travailler, puis euh, il y a une personne qui, a, qui se met à ma routeur, et puis... Puis on parle un peu de choses et d'autres. Et puis il me dit, vous faites quoi tous les matins Je vous vois à vélo. Je dis, bah, je fais ça à vélo. Et puis il me dit, vous voulez que je vous amène quelque chose Un matin, je dis, ouais, volontiers, un petit pain au chocolat. Et puis le lendemain matin, un petit coup de klaxon, c'était le petit pain au chocolat par la fenêtre. C'est génial. C'est fantastique. Ah, C'est
2: super ça. ça ces aventures-là, on peut les vivre qu'à vélo. Ça ce <rire> se conduit pas autrement. Tu parlais tout à l'heure que Covid avait bloqué un peu tes envies cette année. Au premier, lors du premier confinement, il y a les cyclistes qui avaient été solidaires. Ils avaient monté des associations qui s'appelaient les coursiers solidaires, pour prendre le relais pour les, les, les commerçants du centre-ville, aller euh, déposer chez les clients ce que les, les clients avaient commandé dans ces boutiques-là, pour soutenir les boutiques. Eh bien, figurez-vous que ça va recommencer pour ce deuxième confinement. On a l'interview Priscilla, Priscilla qui s'occupe des coursiers solidaires de Lyon. Salut Priscilla, comment ça va
3: bah, salut Eric, bah écoute, confiné comme tout le monde, donc euh, on fait aller. Et toi mmh,
2: Que du bonheur Bah pareil, confiné. Alors par contre, des fois, j'ai besoin de me défouler, euh, j'ai besoin de pédaler, et puis j'ai besoin d'une excuse pour pédaler. Et il <rire> m'a semblé que les coursiers solidaires, c'était une bonne chose. Tu peux nous dire ce que c'est les coursiers solidaires
3: Alors oui, bah déjà les coursiers solidaires, c'est pas tout à fait une excuse, hein. c'est un truc très très sérieux. Du coup, les coursiers solidaires, c'est quand euh, tu es disponible, tu es volontaire, tu es motivé et en bonne santé, et tu as envie de t'inscrire dans un mouvement de solidarité. Et tu penses à ton voisin, à ta voisine dans ton quartier qui est fragilisé par le confinement, qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas faire ses courses. Et du coup, bah, tu vas lui proposer tes services. Et vu que bah, ton petit supermarché il n'est pas trop loin et que ta petite voisine n'est pas trop loin, bah, ce n'est pas forcément très intéressant de prendre ta voiture. Donc, tu prends ton mule.
2: Alors, comment ça s'organise Parce que je crois que c'est plusieurs structures qui sont indépendantes les unes des autres à travers tout le pays.
3: Oui, en fait, ça, ça a commencé avec Annecy qui a lancé donc, la première antenne. Et après, derrière, donc, nous, on a relayé euh, à Lyon et et après, ça s'est euh, dispersé comme une traînée de poudre à travers donc, toute, la, toute la France. Lors du deuxième confinement, là, actuellement, on sait que c'est en place donc toujours à Annecy et aussi à Marseille. Mais on n'a pas encore forcément de retour des autres antennes. Euh, et euh, comment ça s'organise En fait, euh, bah, uniquement avec de, de la bonne volonté, c'est-à-dire que ce n'est pas une association. Euh, nous sommes un collectif, en fait. Donc, c'est une euh, initiative bah individuelle initialement, citoyenne. du coup nous on essaye d'encourager un maximum de personnes à créer leur propre antenne en fait parce qu'à part du bon sens et un petit peu de temps, ce que tout le monde a plus ou moins pendant une période de confinement, euh, ça ne demande pas de compétences particulières et ça permet en fait à des, à des personnes de pouvoir avoir ce service tout simplement parce que dans les grandes métropoles il y a peut-être pas mal de choses qui sont souvent mises en place mais dans les villes ou les communes aux alentours, bah, c'est un peu maigre. Et du coup, on espère qu'il y a plus de gens qui vont se mobiliser, oui.
2: Alors, deux questions, du coup. Qu'est-ce que tu conseillerais à une association ou à un collectif qui voudrait se lancer dans les coursiers solidaires Et qu'est-ce que tu conseillerais à un individu, à quelqu'un qui dit « bah moi, j'ai envie de filer un coup de main
3: ?» Une structure qui veut se créer, euh, ça peut être aussi bien qu'un individu. Donc, euh, la première chose à faire, c'est de voir quel est le modèle existant ne pas hésiter à contacter une antenne Coursier Solidaire la plus proche de chez vous euh, pour être resté dans une certaine logique. Et euh, voilà, en même pas une demi-journée, en fait, vous pouvez créer votre antenne et ça aidera un maximum de personnes. Quelqu'un qui est, qui, est qui est motivé, il euh, faut savoir aussi quels sont ses objectifs et quelles sont ses possibilités. Parce que Coursier Solidaire, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait de répondre à une hotline éventuelle, il y a le fait de répertorier des personnes sur la carte et il y a également, enfin, de faire les courses. Il y a aussi les affiches à distribuer, etc. Donc, c'est voir quel est le niveau d'engagement de chacun, de s'entourer et créer un petit maillage solide dans, son, dans sa ville, pouvoir se serrer les coudes, en fait, tout simplement, parce que bah, c'est une organisation et on ne peut pas tout le temps être à 100%.
2: Eh bien, ça marche. Merci beaucoup, Priscilla. À bientôt.
3: Je t'en prie. Bonne journée, Eric. À bientôt.
2: Et puis pour continuer sur les, les livraisons à vélo, est-ce que tu as entendu parler du slip? Le slip Ouais, le slip. Ah, c'est ce que j'ai
1: sous mon pantalon, <rire> autrement, non.
2: Alors, c'est aussi l'acronyme de service de livre à la porte, le slip. Alors, ça, le slip, c'est seulement à Montpellier. Souvenez-vous dans l'épisode 60 de Pause Vélo, Florian et Arnaud étaient allés à Montpellier. Ils avaient interviewé la Cavale, la librairie, la Cavale, qui est une librairie coopérative, et qui a un triporteur pour charger les vélos qui va. Euh, qui, va, qui se déplace de quartier en quartier à, à Montpellier euh, avec tout son, son stock de vélos. Et ils mettent en place le slip, service de livraison à la porte, pendant le confinement, vous pouvez réserver euh, sur Internet la librairie lacavale.cop et puis, euh, et ben ils oui, vous apporteront les bouquins que, que vous avez. Le slip, on l'a juste passé parce qu'on trouvait que l'acronyme était formidable. On va pas se quitter en musique cette fois, mais on va se quitter avec un humoriste du stand-up. C'est mon pote Deluxe qui a fait un sketch qui s'appelle le connard ordinaire on vous retrouve après le confinement plein de bonnes énergies j'espère que vous allez en profiter pour pédaler et puis rejoignez les associations de cyclistes de coursiers solidaires faites du vélo pendant le confinement gardez la forme et puis montrez que c'est toujours possible de se déplacer à vélo merci Stéphane d'être venu merci à vous hein. et n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité
0: faites du vélo Alors euh, moi c'est de j'ai 44 ans, j'ai commencé l'année 2020 et je me suis dit qu'au bout d'un moment il fallait assumer d'être un véritable connard ordinaire et j'ai admis je suis un connard ordinaire, j'ai abandonné tout ce qui est bisounours, j'ai abandonné tout ce qui est moralisation de la société, j'en peux plus de ça mais je pense qu'on est tous des connards ordinaires, tu es un connard ordinaire, tu es une connasse ordinaire. Et le chauve à la table là-bas, c'est un immense connard ordinaire. Vous savez comment je sais C'est mon frère. Non, moi j'ai décidé d'assumer d'être un connard ordinaire euh, et je vais, je vais être un connard ordinaire. Euh, J'aurais probablement dû m'en rendre compte beaucoup plus tôt puisque un de mes meilleurs amis, 30 ans d'amitié, dès le premier jour à l'université m'a dit « salut connard ». Moi, j'ai pensé que c'était le genre de salut un peu viril entre copains et tout ça, mais je pense qu'il a décelé chez moi une espèce d'étincelle au niveau de, du connard ordinaire. Je pense que ça devait être quelque chose comme ça. Et puis, peut-être que j'aurais dû réfléchir à quelque chose d'assez symptomatique, c'est que moi, depuis tout petit, j'ai toujours été de droite. J'ai jamais pu être de gauche. Pour moi, être de gauche, c'est beaucoup trop fatigant. Toujours être gentil, toujours montrer l'exemple, moraliser les autres, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Parce qu'évidemment, l'homme de gauche, lui, ne bat pas sa femme, l'homme de gauche ne fraude pas le fils Kikahuzak des D.S.K., ça n'existe pas. Être de gauche, c'est être bien. Non, mais me regarde pas comme ça, c'est un sketch. Mais d'ailleurs, parlons des enfants. Les enfants, nous enfants, sont tous des petits connards ordinaires. Et là, je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui dit « Ah, il est vraiment con, lui, hein, franchement. Hein, » Parce que moi, mon gosse, il est génial, alors, hein, c'est vraiment pas un connard. Hein, alors, vraiment, non, moi, mes gosses, c'est des vrais petits connards. <rire> J'ai deux enfants, une fille de 6 ans, qui a son anniversaire aujourd'hui, et un petit garçon de 8 ans. Et il n'y a pas longtemps, ma petite fille, qui s'appelle Minena, arrive vers moi, elle me fait « Tu sais, papa, quand tu vas mourir, je vais être très triste.
3: <rire> »
0: Super. Hein. <rire> et moi, je lui dis « Mais chérie, mais moi aussi, je vais être triste. » Et elle me répond « Oui. » Et c'est quand même toi qui vas mourir. La connasse. Six ans de connassitude. Ou encore, ils étaient les deux là, une fois, et Milena vient vers moi, elle fait, « Mais papa, quand tu vas mourir... » Oui, apparemment, ils ont vraiment envie que je crève. Hein. Mais je vous jure que c'est vrai. « Quand tu vas mourir, ton argent et ton portable, ils iront à qui ?» Et moi, je dis, « Bah, évidemment, à vous deux. » Mon fils du tac au tac, il me regarde, il fait, « C'est quoi ton code ?»« Le connard... » Ah, ils ont de qui tenir, hein c'est clair que le connard quoi. Non mais à part ça, après il y a des parents qui cherchent vraiment aussi. Je vous jure que c'est vrai, il n'y a pas longtemps, je prends le train avec mes deux enfants et il y avait un petit dans le coin et il a emmerdé tout le wagon. Dix minutes, à chouiner, à chialer, à pleurer jusqu'à ce qu'on qu'en sortant, sa mère dise « Arrête de me donner des coups de pied Attila, Attila. !» Mais madame, t'appelles pas ton fils Attila de nos jours Dans 5 ans, il va t'égorger, te piller, puis foutre le feu à ta baraque en partant Puis le dernier truc que, que j'ai envie de dire, nous avons tous un ami ou une copine qui a été en vacances en Inde et qui fait Ah Je suis allé en Inde il y a 3 mois. J'ai vu des gamins, oh là là, dans la rue, cette misère, mais vraiment, depuis que j'ai vu ça, vraiment, je suis bouleversé. Et puis l'odeur, je te raconte pas, ça puait ou qu'elle te raconte, et puis il y a six mois, on a été en Afrique, c'était génial, on a passé trois jours dans un petit village africain, euh, au milieu des chèvres, il euh, n'y avait pas d'eau chaude, c'était génial. Mais connasse, tu vas passer trois jours dans le Jura, c'est pareil, hein T'es au milieu des chèvres, il n'y a pas d'eau chaude, ça pue, et en plus, ce sont tous consanguins, je t'explique les discussions, quoi. <rire> Voilà, je suis peut-être un connard ordinaire, mais moi, je vous aime tous. C'était Deluxe.